0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Hoy vamos a hablar de upcycling de textiles y cómo esto puede ayudar a nuestro planeta. Pero, ¿sabes qué es upcycling? ¿Sabes cómo puede ayudar a nuestro planeta? Sinceramente, yo no tenía ni idea, no sabía ni siquiera qué era este término. Y lo que sí les puedo adelantar es que una vez que empecé a leer y vi las cifras y mmm, vi cómo las conclusiones me dejaron loca. Entonces... El episodio lo voy a hablar con Alejandro Torun y no me quiero adelantar mucho porque lo explica todo perfecto, pero sí quiero dejarles como que con la definición de lo que es upcycling, que generalmente se entiende como un enfoque de moda circular basado en el diseño, donde el material de desecho textil anterior o posterior al consumo se reutiliza para crear nuevas piezas o prendas. Entonces, lo que hablo con él es qué está pasando a nivel mundial en el mundo textil, qué implicaciones tiene en nuestro planeta y cómo nosotros, como consumidores, podemos poner de nuestra parte para mejorar esta situación. Entonces, como les comentaba, tengo la suerte de hablar con Alejandro Torún, que es cofundador y CEO de Loom, una aceleradora de marcas que conecta marcas de impacto social y ambiental con mercados más dinámicos del mundo a través del comercio electrónico y el retail. Dentro de Loom desarrolló la marca MIMA, de textiles sostenibles y trabaja con más de 10 marcas como My We Care, Wakami, Don't Worry y Nolé. Alejandro es el fundador de Baobab, una empresa social que elabora productos naturales para el cuidado personal y que lleva jabón y educación en higiene a escuelas en Guatemala. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Sistema B Centroamérica y Caribe y Grupo REM. Alejandro ha trabajado anteriormente en finanzas, administración y marketing en varias empresas en Guatemala y los Estados Unidos y se ha desempeñado como miembro de la Junta en varias organizaciones y proyectos sin fines de lucro. Alejandro tiene una licenciatura en Economía con especialización en Inglés de la Universidad de Texas en Austin. Además, como les digo, bueno, creo que su introducción de alguna manera lo demuestra, pero me encanta conseguirme con personas que no solo ven un problema, sino que trabajan por una solución. No se quedan en lamentos, van a la acción y bueno, eso es justamente lo que Alejandro y por lo menos con, con Mima y los demás emprendimientos, pero digo sobre todo Mima porque es de la que más hablamos en el episodio, está haciendo. Y otra cosa que quiero decir antes de empezar es que tengo la suerte de tener los productos Mima y son una belleza. Son bellos, son elegantes, son prácticos y además los valores de la empresa, como van a poder ver, creo que son valores que todos podemos compartir. Entonces vale la pena que los vean y que los conozcan y, bueno, ni hablar que si pueden que los compren. Espero que disfruten el episodio, espero que se les abra todo un mundo de posibilidades como mi, se me abrió escuchando esta conversación y que lo disfruten. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como designs Hola Alex, gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: No, gracias a ti. Un gusto por estar aquí conversando.
0: Me emociona muchísimo el tema de hoy, me emociona muchísimo la historia y me emociona muchísimo saber que llegué a, a ti. Gracias a amigos de hablar en voz alta, que a veces uno se queda como que sus ideas y sus proyectos para uno, pero definitivamente cuando uno empieza a compartir con los demás se abren puertas increíbles. Entonces estoy súper agradecida de poder tenerte acá y hablar sobre este tema que me parece tan importante que todo el mundo lo conozca y quiero que sea así para todas partes del mundo, que son los textiles upcycled, ¿verdad? Eh, pero antes, siempre me gusta que mis invitados cuenten su historia, quién eres y cómo llegaste además a trabajar en esto, en MIMA.
1: Buenísimo, ¿no? Bueno, eh, te cuento rápido, así un poco corto, pero eh, soy guatemalteco, nací en Guatemala, vivo en Guatemala y... He pasado por muchas etapas de mi carrera. Estudié en Estados Unidos, luego trabajé un tiempo allá, viajé bastante. Luego vine de regreso a Guatemala y justo eh, después de nueve años de estar fuera y en mi primer trabajo al venir el día, creo que fue dos días después de que volví después de todo este tiempo, fue trabajar con mi tío en en la fábrica textil y la empresa textil que fundó mi abuelo eh, con con un socio hacia uh, en, en los 50. y estuve ahí un tiempo luego salteado muchas otras cosas en mi carrera y luego pues un poco el destino me regresó a trabajar con ellos porque eh, bueno empecé en el Digamos que estuve como una carrera de profesional, empleado, trabajando en diferentes empresas, industrias. Eh, trabajé con mi papá también un tiempo en una empresa eh, en temas más eh, totalmente distintos, pero como director financiero, una empresa de investigación médica. Paré luego, bueno, en un momento decidí que quería empezar algo propio eh, y empecé una marca, se llamaba OVAB. Y con... Eh, con esa marca siempre buscando yo estuve muy involucrado en proyectos sociales eh, siempre me interesó mucho eh, mi esposa eh, Jessica que ha estado en muchos proyectos eh, sociales toda su vida y trabajamos juntos también en una fundación eh, bueno el sistema de orquestas en Guatemala básicamente ayudamos mucho a crecerlo Estuvimos ahí muchos años y en un momento encontré, y bueno, distintos proyectos, ¿verdad? Trabajé con un, eh, dirigí un boliche, bowling. ¡Wow! He, he pasado así por muchos, muchos diferentes capítulos y, por ejemplo, en el boliche donábamos el espacio a Special Olympics, logramos mandar a, llegaban a entrenar ahí, logramos mandar a un equipo, a, a, a las mundial, a, a las ol, olimpiadas especiales eh, mundiales en China Siempre como proyectos que, que me llenaban eh, y de repente encuentro que existen empresas que además de que son una empresa y que generan eh, servicios o productos, que generan utilidades y que son sostenibles financieramente y que van creciendo, además dentro de su ADN generan un impacto social o ambiental positivo. Y esto fue 2000 Once, doce. Y entonces empezamos con un amigo, Baobab, que es una marca de cuidado personal natural, llevando jabón a escuelas y haciendo como un primer ejercicio de cómo puede verse una empresa y una marca eh, en Guatemala que tiene estos componentes. La, y, y así fue como comencé en, en este mundo de emprendimiento de impacto, diría yo. Eh, luego empezamos a vender en Amazon y nos fue sumamente mal con Baobab <risa> <risa> por ser un uh, ja ¿cuántos más jabones naturales pueden haber verdad y la competencia Amazon enorme. es muy duro <risa> sí y, y bueno entonces para que estamos ahí pero siempre me quedó esa como in, in, inquietud y de repente pues vimos con otro amigo que quizás vendiendo en Amazon productos fabricados por esta misma fábrica que se había durante todo este transcurso de tiempo. Hubo eh, una reinvención que ahora te cuento un poco de cómo, cómo surgió, eh, haciendo productos de textiles reciclados. Y entonces creamos, pues se creó la marca Mima, empezamos a vender en Amazon y tuvimos mucho éxito. Entonces... Eh, Así fue como comenzó, como ha sido un poco la trayectoria, ¿verdad? Y, y esto fue ya hace más o menos cuatro años. Y, y ahí va Mima, pues, caminando y creciendo.
0: Y, o sea, quiero que nos cuentes exactamente qué es Mima, ¿verdad? Pero también, si nos puedes poner un poco en contexto, ¿qué está pasando ahorita eh, en la industria textil? Porque, a ver yo creo que se, se, oh, se escucha mucho de la importancia, o sea, ahorita está todo este tema de fast fashion, ¿no? Y se escucha mucho del de impacto ambiental que eso tiene. Pero creo que uno en realidad no entiende el impacto, o sea, porque a veces te lanzan como que números que no entiendes en realidad la magnitud de lo que eso significa. Y también es muy difícil, o sea, como yo lo veo, es como que te lanza el problema, pero no sabes quién es, como que no hay un culpable porque al final todos somos. Entonces, por ejemplo, yo escuché un TED Talk de, de una señora que se llama Clara Bulletich, que ella dice que todo el mundo apunta los dedos a otros, no los consumidores a las marcas por pagar poco y preocuparse muy poco por sus empleados y los materiales usados. Pero las marcas dicen que no pueden subir los precios porque entonces nadie los compraría. Entonces los activistas culpan a las marcas por seguir modelos de negocio que le dan prioridad a los costos y así. O sea, es como que un ciclo sin fin. Entonces, antes de hablarnos de MIMA como tal, ¿nos puedes contar qué está pasando exactamente eh, y cuál es el impacto que se está generando?
1: Sí, definitivamente la industria textil, pues eh, en gran parte, por eso que mencionas de los hábitos de consumo, particularmente de países eh, desarrollados en donde el fast fashion es un tema real y permanente casi en donde se consume una cantidad de artículos textiles que no se en realidad no se, no se necesitan. Claro. Y eso ha generado que exista una producción o una sobreproducción en el, y un porcentaje más o menos o sea, estos son números, por favor, no no, no soy no es como una referencia y mucho menos, simplemente es como para tener un contexto, pero alrededor del 50% de los textiles son de algodón. Eh, no sé, pero quizás el otro 50% casi es poliéster que viene de, de petroquímicos, de plásticos. Y claro, hay pequeños porcentajes también de, de bambú, de, de, de árboles, como tencel de... En diferentes fibras que, que puedan existir, pero una gran parte va a ser algodón y una gran parte va a ser plástico, poliéster. Y estas dos fuentes pues, son muy contaminantes y muy, tienen un impacto ambiental muy fuerte ambas. Algodón, por ejemplo, a pesar de que Emplea a muchas personas en el planeta, se estima que es alrededor de 250 millones de empleados, de personas que viven creciendo o trabajando el algodón en el mundo y bueno, toda su historia que sabemos eh, eh, muy clara en Estados Unidos particularmente sobre la esclavitud y eh, trae una carga muy pesada históricamente y lo que pasa es que el algodón es una fibra espectacular, es una planta que tú siembras su flor tiene una fibra larga, suave, fácil de, eh, de spin, de eh, torcer y convertir hilos y tejer y hacer pues, distintos te tejidos textiles que son ex excelentes. Eh, eh, te cubren el cuerpo, lo usas para uh -huh. dormir y eh, cualquier cantidad de usos. El problema es que es una de las, si no la siembra más sedienta, que requiere mucha, mucha agua. También requiere muchos pesticidas. Alrededor de un 15, 17% de los pesticidas del mundo son usados solo para crecer algodón.
0: Wow.
1: El, eh, además de, para, digamos que, producir un kilo de algodón, alrededor de 20 mil litros de agua son necesarios eh, para poderlos. Entonces, tienes lugares en siempre en países mucho en países de subdesarrollo Estados Unidos es un gran productor pero también tenemos grandes producciones en Asia y en, en distintas distintas partes del mundo Suramérica pero siempre es pues poblaciones que se van a ver afectadas por una gran cantidad de de pesticidas en el ambiente y además eh, una falta de agua porque se utiliza para estas siembras por ejemplo una t-shirt más o menos requiere la misma cantidad de agua de lo que una persona bebe durante dos años y medio. Para wow. poner un contexto. <ríe>
0: sí.
1: O sea, es mucha agua. y Porque uno dice 20 mil litros, es tan abstracto el número que no claro. lo puedes visualizar. Y por otro lado, los, los textiles de plástico, de poliéster, que también es una fibra espectacular, súper resistente, toda la ropa deportiva lo tiene. Eh, también se está reciclando, pero ahora te cuento un poco cómo, cómo el mundo está empezando a, a, a traer soluciones. Pero el problema con el poliéster es que, bueno, primero para, para producirlo es petróleo y se produce muchos eh, CO2. Algodón, perdón, agregando nada más al algodón, el 10% de las emisiones del planeta son de textil, de la industria textil, incluyendo algodón, incluyendo poliéster. Uh -huh. la, la industria textil es la segunda más contaminante después de la industria petrolera en el planeta. Entonces, y muchos también por transporte, o sea, es todo combinado. Pero el poliéster pues viene del petróleo y uno de los problemas más grandes es eh, los microplásticos. Cuando uno lava la ropa que está hecha de poliéster, cada lavada que haces, suelta microplásticos que van a pasar no los van a poder van en el agua eh, y no en los drenajes, las plantas de tratamiento no las pueden capturar o filtrar porque son tan pequeños y eventualmente van a parar en ríos, lagos y mares. Y entonces es un,
0: claro. es un
1: problema real porque se ha encontrado que los peces, cualquier cantidad de peces ya tienen micro microplásticos adentro en su... En su Metabolismo y, en sus, en sus, y cuando lo comemos, pues estamos de alguna manera ingiriendo plásticos. Eh, entonces, para, principalmente para textiles que vas a lavar mucho, es un problema eh, este. Eh, entonces, ese es un poco el impacto que es enorme. Además, la, la cantidad de basura, que es donde nosotros trabajamos más, el desperdicio postindustrial, uh -huh. cuando se produce, por ejemplo, unos jeans, el 15% de la tela que para en, el, para en el piso de las maquilas, de las fábricas donde se corta y se, se cose el producto final porque se cortan retazos para hacer la forma del, del jeans, de la camisa, de lo que sea. Claro. Y normalmente estos retazos pueden parar en vertederos, en, en landfills, pueden parar siendo incinerados para generar energía, que se queman, o solo incinerados para desaparecerlos, o en algunos casos pues se trituran y se hace un downcycling, que es un, un reciclaje para, por ejemplo, se rompen alguna fibra para usar como insulación eh, de temperaturas en construcción o en diferentes usos, o se hace un upcycling, que es lo que estamos haciendo nosotros, que uh, usas ese material y para convertirlo en nuevos hilos y en nuevos productos nuevamente eh, llevados al mercado y entonces es, es 15% de, los, de la producción del mundo textil paran la basura eh, aparte pues está todo el desperdicio post consumo que hay entonces es, es una
0: industria muy grande con mucho, sí. mucho impacto yo justo estaba escuchando en unas entrevistas que dicen que donde yo hago limpieza de closet, ¿verdad? Y lo dono. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a Goodwill, cosas así. Goodwill primero que tiene un límite, ¿no? No, ¿no? Y no recibe todo. Entonces, todas esas cosas las votan, queda ahí. Y básicamente, lo único que hace es quedarse. O sea, no, no se hace absolutamente nada con eso, simplemente se queda ahí, como que, no sé, pudriéndose. <ríe> y entonces, claro, cuando tú crees que lo estás donando y le estás dando un segundo uso y estás, tampoco. ¿no?
1: Sí, mira, increíble que mencionas eso. En Guatemala particularmente hay un caso súper interesante, aquí me estoy desviando un poco, ¿verdad? del, del no, tema. No, no, pero me encanta. Hay una empresa que es, es espectacular, se llama Megapaca. Ellos importan ropa usada de Estados Unidos, en Guatemala se importan mucho las pacas. Eh, esta empresa lo está haciendo a un nivel profesional formal, eh, creo que tienen más de 100 tiendas entre Guatemala, El Salvador, Honduras. Procesan la, la, la ropa, la lavan, la organizan la, la, y, la, y tienen tiendas retail grandes donde revenden esta ropa. ¡Wow! Entonces, hemos visto incluso, puedes ir a una de estas tiendas y de repente ves una t-shirt Made in Guatemala que se exportó a Estados Unidos, la compró una persona, la usó una vez, literalmente, la donó en Goodwill o en cualquier otro lugar Megapaca o alguna de las pacas las compra y regresaron a Guatemala a ser vendidas en el mercado.
0: De verdad, qué locura. Y me llama la atención, o sea, yo entiendo que los precios deben ser mayores que los que, ¿entiendes? Estas marcas así de fast fashion que estábamos hablando, que, que estas telas que a lo mejor ya están acostumbradas a hacerlo de alguna manera, ya tienen la maquinaria y todo. Yo entiendo que no todo el mundo pueda... Pero sí sé que hay muchas marcas de lujo y hay muchas marcas que ya de por sí son caras, ¿verdad? ¿Por qué no implementar esta tecnología? ¿Por qué no usar estas telas? ¿Por qué no todo el mundo lo está haciendo? Es mi pregunta, en realidad. El reciclaje, dices. O sea, o el well upcycling de, entiendes, uh -huh. o sea, ¿por qué no viene Prada, ¿verdad? Que ya de por sí, bueno, Prada por decir uno, ¿no? No es que... Eh, y hace esto de manera que... Ut reutilizan su incluso su propia ropa si no quieren usar otra ¿Me entiendes? O sea, como uh -huh. que ¿por qué no todo el mundo está anotándose en esto cuando en creo que ya hay un entendimiento de lo que está pasando?
1: Yo creo que en general cuando quieres hacer las cosas bien eh, social y ambientalmente normalmente es más difícil. Ahora... Es más fácil ir a una fábrica en Bangladesh y le dices yo quiero 50 mil camisas de estas, 100 mil de estas, dale. Va a ser más barato, va a ser más rápido, va a ser más fácil. Eh, reciclar no es fácil y existen marcas, por ejemplo, Aileen Fisher es espectacular okay. y ellos sí tienen programas de reciclaje. Eh, Patagonia utiliza mucho material reciclado, más de, del PET. Ellos reciclan mucho eh, desde botellas de PET reciclado, ArpET, hasta.
0: ¿Qué es eso? Eh, Perdón.
1: Fishing. Eh, las botellas de plástico, de agua o de Pepsi, uh -huh. Coca-Cola, que se reciclan, se, pasan un proceso de reciclaje y se vuelve, se convierte fibra de nuevo. Eh, existe, ArpET es lo más reciclado, es lo más reciclable, es lo más fácil. Igual es genial porque estás eliminando plástico de de los landfills y del mar, mucho para en el mar. Eh, existe también Patagonia o una compañía que se llama Bureo, basados en Chile, que están reciclando eh, los, las redes de pesca, los fishing nets. Entonces sí existen proyectos increíbles, pero quizás no a la escala que se requiere. En parte lo que estamos tratando de hacer en, con MIMA, es poder, nosotros lo que hacemos es reciclamos. Ajá, bueno,
0: quiero que me cuentes todo desde el principio, porque es un proyecto bellísimo.
1: <risa> Buenísimo. Pues bueno, todo comienza con esta fábrica que empieza en los 50s, y en el 2008 mil ocho, más o menos, eh, mi tío y mis primas que manejan y trabajan en esta fábrica empiezan el proceso de utilizar fibras eh, cortas, Empezar a utilizar fibras más cortas de algodón, este es 100% algodón, para el precio de algodón subió demasiado, entonces empezó a rehusar mucho después de la crisis. Entonces empieza a rehusar la, la fibra del propio desperdicio de la producción de esta planta para bajar costos. Y empiezan a hacer experimentos en la hilatura, logran hacer hilos de buena calidad y empiezan entonces a comprar desperdicio de otras hilaturas. Y empiezan a ver, ok, entonces ahora ¿qué hacemos? No? Eh, ya tenemos esta, esta materia prima, la estamos sabiendo usar muy bien. Eh, es muy difícil encontrar fábricas que hagan 100% algodón y que, con un porcentaje muy alto de reciclados de algodón. Normalmente el reciclaje se le agrega poliéster porque la fibra poliéster es más dura, más larga y te permite reciclar más. Entonces parte del proceso, digamos, de la magia que se logra en esta fábrica, se crea The New Denim Project, que es un, un proyecto dentro de esta empresa para reciclar. Y en Guatemala, nuestra principal exportación, número uno en el país, es ropa. Es eh, textil. Uh -huh. Grandes maquilas que exportan hacia todo el mundo a distintas marcas, y uno de los principales exportaciones son jeans. Porque el denim, los jeans, pues todo el mundo tiene múltiples cantidades de jeans y, hay, y, y el desperdicio es grande en cantidad. Entonces se empieza a romper, a experimentar usar este, este material y por eso se crea The New Denim Project para, eh, con el objetivo, la misión de reducir el desperdicio postindustrial de jeans, de denim, de la mezclía. que es esta, este textil. Ya viene con colorante, es un, ya está teñido de azul. Entonces se empiezan a hacer hilos usando algodón virgen que viene de Estados Unidos, algodón reciclado que viene de otras fábricas de hilos, el desperdicio de ellos y el, la fibra de denim que ya es azul. Entonces no se le agrega colorantes, no se le agrega, casi no se usa agua en el proceso y se, empieza, se logra llegar hasta un 80% de de material reciclado y 20% de material virgen Entonces son grandes cantidades de reciclado que se están usando claro. y con eso pues se hacen hilos y con esos hilos se hacen distintas telas y con esas telas pues podemos hacer una cantidad de productos
0: Sí, ustedes en MIMA venden eh, o sea lo que yo vi agre... dime si hay que agregar algo pero venden servilletas, venden delantales individuales para las mesas, manteles, ese tipo de...
1: Sí, digamos que Mima es un cliente de The New Denning Project. Somos uh -huh. un cliente de New Denning Project. Obviamente trabajamos muy de cerca y hacemos una línea de textiles para hogar, cocina y mesa. Básicamente es lo que es Mima. Entonces, toallas de cocina y, y como, un como una marca de consumo. Y The New Denning Project pues, fabrica productos para muchas marcas desde MIMA hasta uh, Ralph Lauren, hasta uh, Crate and Barrel y, y Westel. Una cantidad de clientes que han comprado las telas o productos terminados. Y pues con MIMA siempre fue ese ejercicio. ¿Cómo podemos construir una marca 100%, fabricada, 100% eh, con, producida por, este, por esto, este proceso de reciclaje? con el fin de y la misión de crecer también el volumen de, de la fábrica y crecer el volumen de material que se pueda reciclar localmente y digamos que eliminar o reducir considerablemente. Mientras más crecemos, más desperdicio estamos reduciendo de, de los vertederos. Y...
0: Claro. Me encanta cuando la gente no se queda en el problema, sino que busca una solución. ¿sabes? y me encanta más que me mencionaste muchísimas marcas que yo no tenía ni idea que estaban, o sea, que participaban en, en proyectos de, o sea, de reciclaje cada uno a su manera o sea, por ejemplo, yo sé que hay una venezolana que se llama Patricia Hermecheo, que ella tiene también en una empresa que se llama Awesome Text que ella hizo una línea con Nike de, o sea, de un hilo que hizo una línea con Nike, entonces o sea, como que le entra a uno un fresquito de esperanza al ver ¿Sabes? Este tipo de iniciativas que, bueno, es verdad que está este problema, pero también es verdad que hay mucha gente que está haciendo su mayor esfuerzo. Entonces yo también te quiero preguntar, a nivel individual, a nivel personal, ¿qué crees que podemos hacer? O sea, porque también partiendo de la realidad, ¿entiendes? O sea, es me yo creo que es mentira que la gente no se va a comprar, no sé, un vestido nuevo si tiene una fiesta importante, o sea... Hay ciertos hábitos que son difíciles de romper. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer a nivel individual?
1: así definitivamente uno puede creer que lo que yo hago no, no tiene suficiente impacto, soy solo una persona, no voy a poder de verdad mejorar las cosas, pero la realidad es que sí. Y yo creo que uno... Y esto pues desde hace tiempo que he estado involucrado en este tipo de empresas. Trabajo mucho con una organización que se llama Alterna en Guatemala, que es una ONG que trabaja como una aceleradora de emprendimiento, eh, emprendimiento con impacto social y ambiental. Viendo mucho esto, uno, cuando uno, y estoy muy involucrado también en, eh, en Sistema B, estoy en la junta directiva, de la organización a nivel Centroamérica y Caribe, Sistema B la organización de B Corporation, B Corps son empresas que se miden y se certifican por su por, su, por cómo están uh, trabajando a, a nivel social, con sus empleados con medio ambiente qué tipo y, y ha crecido muchísimo el movimiento entonces yo creo que y ellos tenían un, un, una campaña en eh, B Corp que era como que uno puede votar con su compra. Tú votas con tu compra. Al final, es, cada vez que compras un producto, somos todos consumistas y estamos consumiendo productos que, que algunos son de primera necesidad, otros no, otros son de lujo, pero siempre estamos eligiendo a quién le estamos dando nuestro dinero. Claro. Y cada vez más es más transparente la información y cada vez más hay más marcas de, que tienen valores muy claros y que tienen transparencia. En, por ejemplo, como decíamos, hay Lynn Fisher o Alberts o Patagonia, etc. Hay muchas marcas que se han certificado B Corp o Fair Trade USDA Organic. Cualquier tipo de sello ayuda mucho a tomar decisiones en, en compra. Y, la tendencia es que cada vez más la gente está comprando más y más y más este tipo de marcas. Y cuando tú compras eso, estás votando, estás eligiendo qué tipo de marca y qué tipo de empresa quieres que exista. Aunque sea micro, yo una sola persona. Por un lado, yo diría escoger en, a quién le doy mi dinero. Y podemos todos, tenemos la capacidad de hacerlo muy fácilmente. Eh, por otro lado, que es un poco más difícil, pero hay que cam cambiar un poco los patrones de, de, de hábitos. Eh, no... Y hay cosas que han sido tan visuales que para mí son interesantes, como por ejemplo eh, la pajía, el, ¿cómo se cómo dice? El El pitillo, stroke, el pitillo <risas> en la nariz de una tortuga, que todos vimos esa imagen hace años, y desde ese entonces se ha reducido considerablemente el uso de pitillos en el planeta. Eh, o single-use plastics, eh, cualquier tipo de... ¿Cómo puedo sustituir? Sustituir, reducir, no comprar tanto, eh, comprar menos, usar menos, reusar y sustituir. Entonces, en vez de usar... Nosotros estamos haciendo ahora un producto que en vez de usar... Eh, servilletas de papel, pues uses más una servilleta de tela y la reuses y la reuses y la reuses. Eh, tiene menos, es más importante sustituir plástico porque el papel quiera que no se va a, a biodegradar, pero el, el plástico no. Entonces, también en vez de usar productos de plástico, que pueda usar. Cada vez hay más sustitutos, más opciones. Y en ropa, lo mismo. O sea, yo creo que el los microplásticos y poliéster es algo que uno no sabe normalmente, pero es no algo, tenía muy idea. Fácil, algo muy fácil de cambiar. En vez de usar una t-shirt que tiene polycotton, porque muchas veces son blends, compras uno que sea 100% cotton. Y si es reciclado, pues mejor. Y si es orgánico, mejor, porque al ser orgánico no utilizó eh, pesticidas o fertilizantes sintéticos que pueden dañar el ambiente y así la verdad claro. que es interminable pero hay marcas impresionantes que de verdad han hecho empresas que están haciendo mucho y y bueno poco a poco y la el movimiento zero waste ha crecido mucho no no estoy diciendo que que yo no soy una persona que sigue esos patrones totalmente de no zero waste pero sí eh, trato de de, de hacer ciertos cambios en, en sí, mi
0: vida. Yo, yo creo que esto es como todo: que no es que tienes que ir de cero a mil, sino con que vayas hoy a uno y mañana a uno y medio y en un mes estás en tres y así, o, o te quedas en tres, pues, pero estás mejor que, que en cero, ya, ya esos baby steps hacen diferencia. ¿No? 100%, sí. Y, y para ir cerrando, desde que o sea, empezaron a dedicarse a esto, ¿Hay alguna anécdota en particular que te haya marcado, que hayas dicho como que increíble nuestro trabajo? Increíble Mira, lo que sí. estamos haciendo.
1: Bueno, primero eh, de Mima, pues eh, empezamos a crecer mucho Mima en Amazon, luego saltamos a otros canales como Mima.co, vendiendo direct-to-consumer en tiendas, retail, estamos en más de 200 tiendas en Estados Unidos y Canadá, y ha crecido poco a poco orgánicamente luego, pues, la empresa, nuestra empresa se llama Loom L-U-U-M, y ahí, pues, empezamos a, gracias a MIMA, empezamos a abrir eh, todos estos servicios y pues, empezamos a ayudar a otras marcas que están haciendo bien las cosas. Entonces, ahora tenemos un portafolio de más de 10 marcas eh, con quienes trabajamos, cada una en diferente, de diferente manera. Eh, no lee que hace shampoos en barras sin plástico... Eh, My We Care que hace ropa para pacientes eh, post-surgery eh, para mejorar su, sus recuperaciones o Two Sisters Tea que hace un té sea jamaica crecido sosteniblemente en Guatemala y demás, verdad y así y, y creamos esta plataforma que ha ido creciendo y una de las cosas que nos ha, una anécdota que te puedo decir con Mima es que nuestros kitchen towels han llegado a varias veces estar en el top 100, top 50 bestsellers en, en Amazon. Y lo interesante es que muchas veces en esos top 50, top 30, dependiendo de, de cómo hemos logrado subir, eso es muy, uh -huh. va, es muy dinámico, va cambiando, pero siempre somos el más caro de, de los 30 o 50, o de los cinco más caros de todo. Y es porque o sea, hacer las cosas como lo hacemos nosotros, es un poco más caro, como te decías, más difícil, pero aún así existe un mercado que está dispuesto a pagar ese premium por la historia y obviamente es un producto que funciona y demás. No, Entonces, y Para bello. nosotros ha sido, sido como, wow, no lo podemos creer que esto está funcionando así. Y bueno, hemos estado en Good Morning America y en, difer y en, bueno, en diferentes lugares, vendiendo trapos de cocina o sea al final no, hay, no estamos
0: haciendo Pero es que creo nada que, más creo que venden algo más venden una historia y venden una intención y y, Exacto, y uno sí. conecta con eso de sí. verdad que muy agradecida de haber podido tener esta conversación aprendí demasiado y estoy segura que mucha gente también porque es o sea no solo las marcas que están, que están ocupándose, sino el impacto que realmente tiene lo que estamos haciendo y de verdad que un millón de gracias
1: gracias a ti no, un gusto poder compartir aquí un poquito encantado